1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Игоря Горькавого, историка, москвоведа. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами сегодня идем на Каланчевскую улицу. Я думаю, на ней бывали очень многие, потому что многие бывали на площади трех вокзалов, на Комсомольской площади. И мы выходим из станции метро «Комсомольская кольцевая». По указателю выход к Ленинградскому вокзалу Вот мы оказываемся на площади и поворачиваем направо Идем, сначала у нас будут переулки, связанные с вокзалом, с таможенными всякими делами Мы переходим в железную дорогу под ней, под мостом и, собственно, оказываемся на улице Каланчевская Нам надо, ну, знаю, направо или налево и Нам
0: направо, э, да Но я хотел бы здесь остановиться И несколько слов сказать о самом названии э, Ну, во-первых, э, мы были с вами сейчас на Комсомольской площади Несмотря на то, что я, как и многие москвичи С радостью воспринял в начале 2000-х информацию О том, что площадь эту, наконец, переименовали Ее грозились переименовать то в площадь трех вокзалов То в площадь э, Каланчевскую но, к сожалению, все осталось пока по-прежнему. Это Комсомольская площадь и это Комсомольская станция метро. Непонятно теперь уже, о каких комсомольцах здесь идет речь. Но, тем не менее, историческое название этой местности сохранило только та улица, на которую мы с вами сейчас вышли. Вот до революции эта площадь была Каланчевская. Но, наверное, нужно все-таки нам вспомнить о какой же Каланче Шла это должна быть колонча Было бы легко предположить, что эта колонча связана со созданием Николаевской железной дороги Но, тем не менее, это совсем другая колонча И эта колонча связана была с теми историческими пластами, которые вводят нас еще в Древнюю Русь, в Московскую Русь Потому что когда-то вот это пространство площади трех вокзалов представляло собой живописное зрелище Когда-то здесь находился Красный пруд Он находился чуть дальше, чуть севернее, но, тем не менее, на его берегу находился загородный дворец. Может быть, не такой роскошный, как в селе Коломенском, но тоже богатый деревянными постройками. Вот одна из этих построек – это Каланча, еще во времена Алексея Михайловича, дала название этой местности. А потом, когда дворец, загородная резиденция Утратили свое значение Здесь располагался Артиллерийский склад Пострадавший очень сильно В 1712 году э, От страшного взрыва И потом здесь был Каланчевский рынок э, Лесоматериалов Вот с этой стороны Где сейчас располагается Казанский вокзал Ближе э, в эту сторону Но а э, потом Потом, когда начинается бурное строительство железных дорог в Российской империи, эта площадь преображается, возникает э, построенный Костяным Андреевичем Тоном замечательный вокзал Николаевский, Санкт-Петербургской железной дороги. Потом возникают другие вокзалы в свое время. А мы, вот сейчас от них как бы уже оторвавшись, на самом деле прошли под э, путепроводом Алексеевской э, ветке железной дороги, которая имела очень важное значение, Это была Алексеевская соединительная ветка, которая объединила несколько вокзалов, которые уже были построены в Москве в конце XIX века. А тот железнодорожный мост, вот путепровод, под которым мы с вами сейчас прошли, кстати говоря, это Алексей Викторович Чусев Это тоже, mm-hmm. да, одно из его Замечательных творений в нашем городе Москве
1: Да, Каланчевская станция Каланчевская Она вроде бы сейчас особой роли Не играет, вернее но, Не кажется, Я ей часто пользуюсь часто, ну, это Вы часто пользуетесь, а кажется, что она особой роли не играет Но она до сих пор а, Соединительная ветка сразу нескольких
0: направлений Да, и это очень важно Но Мы сейчас к станции Каланчевской С вами направимся вот по этому уютному скверику Но все-таки отдадим должное И одной из сталинских гостиница Ленинградская, с левой стороны от нас, построенная в 1949-1953 годах, архитектора Поляков, Борецкий, замечательное по-своему здание, высота 136 метров, это безусловно архитектурная доминанта всей площади вокзалов, несмотря даже на то, что... Вот это пространство перед гостиницей Перекрыто железнодорожным путепроводом Она все-таки вытягивает На себя всю площадь Трех вокзалов И что важно в ее оформлении Используя национальный стиль А по роскоши она в общем Действительно не уступала никогда Другим гостиницам Москвы Класса люкс И сейчас насколько я понимаю Это отель Хилтон Но мы с вами Посмотрев в ее сторону Теперь Можем увидеть, что мы находимся в середине улицы Каланчевской С одной стороны, она с левой стороны от нас идет к площади Красных Ворот А с другой стороны, если на правую сторону сейчас посмотреть Мы туда с вами сейчас и пойдем вскоре Она идет к Протопоповскому переулку Так вот, интересно, что на старых картах Москвы середины 19 века нет улицы Каланчевска Есть Каланчевский переулок Потом часть этой улицы стала именоваться улицей, другая часть осталась переулком. И вот сейчас, может быть, справедливость остановлена, Это одна Каланчевская улица. И, продвигаясь по ней постепенно в сторону Протопоповского переулка, вот за этим небольшим сквериком мы видим очень нарядное здание. Царский павильон. Царский павильон. Это не просто очередная станция, Железные дороги. Это на самом деле здание, которое строилось к торжествам по инаугурации наследника императорского трона Николая Александровича в 1896 году. Архитектор Вайневич строил императорский железнодорожный павильон. Фактически это маленький вокзал. Он был нужен для того, чтобы во время коронационных торжеств Поезд с императорской семьей Прибыл именно сюда И здесь великого князя Должны были встречать И представители московского дворянства купечества, Жителей города Москвы И уже после этого Николай Александрович С супругой должны были отправиться На коронационное торжество Но случилось все по-другому Когда 14 мая Николай Александрович прибыл в Первопрестольную, видимо, по соображениям безопасности, хотя до сих пор нет никакого внятного объяснения того, что случилось в этот день в смысле логистики. Но, тем не менее, поезд вот именно по этой Алексеевской соединительной ветке взял другой курс. И вместо вот этого замечательного, шикарного павильона, который здесь был устроен для встречи царской семьи...
1: То есть, она его так и не увидела?
0: в тот день нет, в тот день нет. Вместо этого павильона, поскольку информация была дана срочно, сделать другой павильон. И вот великий наш архитектор, мастер московского модерна Лев Кекушев строит павильон у Тверской заставы, потому что поезд с императорской четой прибыл на Смоленский, ныне белорусский вокзал. И Таким образом, в этот день замечательное здание, которое мы с вами сейчас видим, мы уже подошли, не было задействовано. Вот посмотрите, насколько оно оригинально. Здесь какие-то мотивы древнерусского зодчества, может быть, даже где-то и московского Кремля черты. Преломляются в стилистике Национально ориентированного модерна Это такой русский стиль Но, безусловно, уже не такой, каким он был в древности А таким, каким он воспринимался В эпоху архитектурного стиля модерн Другие объемы, другие формы Вот этот небольшой купол над крыльцом А над тем местом, где сейчас продают дорожные билеты Присмотритесь, восстановлено, замечательно Очень стилизованно, интересно Я бы сказал, даже в стиле Били- Сделано изображение Герба Российской Империи, двуглавый орел. из Изросцы, все это в совокупности делает царский павильон очень интересным и снаружи, и как писали. Очевидцы внутри. До нашего времени, фактически до 80-х годов, здесь сохранялось убранство здесь сохранялись вот те скамьи дубовые, которые были приготовлены для того, чтобы на них делегаты, собранные от разных сословий, ожидали великого князя, его супругу, членов семьи Августейшей. Здесь была комната и для самой императорской четы. То есть, это царское место. кстати говоря, на последних картах Российской империи, на карте Москвы 1916 года, эта платформа называется императорской. Кроме того, что был построен этот павильон, над выходом к железнодорожным путям была сделана такая полукруглая сень. Все было сделано по самым высочайшим меркам того времени. И надо сказать, что эта императорская платформа Функционировала буквально через два месяца после так она до сих пор, кажется, функционирует Нет, она функционирует, ну, функционирует теперь как обычная же дорожная платформа uh-huh. А тогда она функционировала именно как царский вокзал Потому что мы знаем, что здесь в том же 1896 году император Николай Александрович останавливался Для того, чтобы отдохнуть Возвращаясь к Нижегородской выставке Потом он был здесь 28 мая 1912 года Когда приехал на открытие памятника Своему отцу И по описаниям Свидетельством того времени Каланчевскую платформу По всей длине выслали коврами Белым, красным сукном На клумбах из цветов сделали царский вензель Герб России Внутри павильона все было задрапировано тканями Золотыми кистями над платформе в несколько рядов стоял почетный караул Со знаменем и хором музыки Вот я читаю Выдержку из сообщения того времени Просто чтобы мы с вами мысленно перенеслись И вот сейчас выйдем на платформу Представили себе, как это все было именно здесь, на этой самой платформе, на которой мы с вами сейчас находимся. Ну, а потом, после 1917 года здесь размещались партийные государственные учреждения, а позднее зал ожидания для пассажиров электричек привердного сообщения. Так что э, история рядом с нами Да, да, да Я еще обращу ваше внимание на интересный объект Который находится рядом вот В этом скверике, который примыкает сейчас К царскому павильону Э, Это Трамвайное кольцо. Вроде бы, ну что в этом особенного? Но для любителей старой Москвы это трамвайное кольцо тоже ценно, потому что до 1954 года, судя по тем фотографиям, которые можно видеть, в том числе и на сайте pastv.com, московские трамваи выезжали и разворачивались на Комсомольской площади. То есть, Там был разворотный
1: зал. круг. А так там до сих пор, мне кажется, можно, нет, сейчас, трава, может сейчас трава, трава разворачивается и, вот именно здесь. Или я это помню еще как-то. Это по фотографии. Может, может быть, да. Ну что ж, посмотрели мы Каланчевскую улицу, а точнее станцию Кланчевскую. Для меня-то она тоже, на самом деле, играет заметную роль станции с детства. Потому что дача была по курскому направлению, большинство электричек, конечная была Кланчевская, кланчевская львовская вот эти электрички я прекрасно помню. Спасибо Игорю Горьковому за эту прогулку, за эту экскурсию. Гуляйте по Москве, любите ее, наслаждайтесь Москвой, будьте здоровы. Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.